0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Le pichet des hospitalières, un texte de Nathalie Gaudreau, paru en automne 2023 dans le magazine Cap au diamant. Il arrive à certains moments un objet en particulier qui, dès sa découverte, peut faire vivre de grandes sensations à l'archéologue. On est alors parfaitement conscient que l'on est la première personne à mettre la main sur cet objet que quelqu'un a touché il y a plusieurs centaines d'années. C'est un contact direct avec une personne du passé. On sent que cet objet a une histoire à raconter. Les travaux de réhabilitation du monastère des Augustines entre 2013 et 2015 ont permis de documenter une histoire archéologique aussi captivante qu'étonnante. Voici l'histoire de la découverte d'un pichet trouvé en ces lieux. Ou 2014. Je me trouve dans les profondeurs du monastère. Encore une pièce cachée, la troisième à avoir été identifiée par des travaux archéologiques. Le monastère ne déçoit pas. En fait, je ne me trouve pas véritablement dans une pièce cachée et emmurée. Je suis dans le pavillon qui forme le coin des deux ailes, toujours existantes, les plus anciennes du monastère. À cet endroit, il y a un deuxième sous-sol dont on ne soupçonnait même plus l'existence. La connaissance de ce lieu avait sombré dans l'oubli. Dans cette pièce cachée, Plusieurs vestiges ont été découverts, lesquels racontent une histoire qui s'est déroulée sur un peu moins de 400 ans, des années 1640 jusqu'en 1913, date à laquelle cet espace a été enseveli. Nous avons excavé l'ensemble des sols qui comblaient ce sous-sous-sol et nous arrivons aux dépositions les plus anciennes. À cette époque, les ailes de 1695 n'existent pas encore. Nous fouillons donc des couches de sol qui se trouvaient à l'extérieur. L'un des plus anciens vestiges est une citerne, un réceptacle pour recueillir et contenir l'eau. Sa base présente un dallage étanche qui ne ment pas. Dans leurs annales, les hospitalières nomment cette structure une fontaine. Ce vestige fait partie d'un ensemble impressionnant de témoins qui soulignent l'importance de l'eau sur ce site. De l'eau sur ce terrain, il n'y en avait pas au départ. C'est quand même malheureux pour une installation hospitalière. C'est même la raison pour laquelle les Augustines quitteront l'endroit dès leur arrivée en 1640, pour aller s'installer près de la réduction des jésuites à Sillerie. Contraintes de retourner en Haute-Ville dès 1644, elles aménageront tout un système de canalisation, de fontaines et de citernes pour rendre ce site agréable et fonctionnel. Elles y auront mis tant de soins que lors des travaux de 2013, j'ai été à même de constater que la conduite d'eau contemporaine avait été installée à l'intérieur des parements, en pierre, des vieilles canalisations françaises. Mais revenons à notre sous-sol. Les fouilles sont sur le point de se terminer dans ce secteur puisqu'on arrivera sous peu au sol vierge, le sol qui n'a pas été anthropisé et ne recèlent aucun témoin de l'action humaine. Nous sommes en train de documenter les dépositions de sol associées à la citerne. Les artefacts que l'on trouve dans ces dépositions livrent leur secret. Nous sommes en présence d'une couche de sol ancienne. Un coup de truelle et plusieurs tessons sont mis au jour. Ils se ressemblent beaucoup. Et pour cause, il s'agit de plusieurs morceaux d'un même objet. On se dépêche de les nettoyer grossièrement. On sait bien que cet objet recevra une grande attention dès qu'il sera consigné avec sa provenance. Il sera lavé, séché, un numéro lui sera attribué. On va ensuite l'étudier pour identifier son matériau, sa forme, sa fonction. L'impatience face aux belles découvertes est bien commune. Après tout, la curiosité est l'une des caractéristiques premières à tout archéologue. Alors, on frotte rapidement et on regarde si les tessons recollent. Ils recollent? Il s'agit de gros tessons qui forment une partie d'un pichet. Que c'est intéressant de découvrir un pichet presque complet à quelques centimètres d'une fontaine? Il n'en faut pas plus pour que mon imagination s'emporte. Pourtant, ce n'est pas le moment de rêvasser. Plus souvent qu'autrement, les travaux archéologiques se déroulent à la vitesse grand V. L'archéologue est très conscient que la donnée archéologique est précieuse, unique et surtout non renouvelable. Il se donne ainsi corps et âme pour faire parler au maximum ce patrimoine enfoui, particulièrement conscient qu'il n'a qu'une seule chance de bien le faire. Dès lors qu'il est déterré, si ce patrimoine n'a pas été adéquatement consigné, il perd malheureusement son contexte et donc une grande partie de sa valeur d'interprétation. Quand on raconte l'histoire d'un site on raconte en fait l'histoire des dépositions de sol. On part du sol stérile pour ensuite passer par tous les sols qui ont été ajoutés, mais également par tous ceux qui ont été creusés pour construire des bâtiments. Pour arriver à faire cet exercice, il faut avoir fouillé les sols exactement à l'envers. Ainsi, la fin d'une époque devient le début d'une nouvelle couche de sol et la destruction finale d'un bâtiment devient le premier témoin de son existence. C'est un peu comme si on regardait le monde à la manière d'Alice dans son « Pays des merveilles ». Il faut toujours s'imaginer ce dont le sol avait l'air avant et après l'action de l'humain pour être capable de le comprendre à l'envers. Mon imagination vagabonde souvent. J'aime particulièrement replacer un objet dans les mains d'une personne de l'ancien temps, et j'invente des scénarios. Il faut tout de même que mon esprit analytique reprenne le dessus. L'objet doit être remis dans son contexte. Il ne s'agit pas seulement de situer l'objet dans sa position horizontale, il faut également le situer dans sa position verticale. Dans quelle déposition de sol a-t-il été trouvé Cette déposition se situe comment par rapport aux autres? Au-dessus de? En-dessous de? Creusé par? Creusé dans? Et qu'y a-t-il dans ce sol? Des débris de construction? D'incendie? De destruction? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette déposition de sol? Que s'est-il passé à cet endroit précis sur le site? À quelle époque? La déposition de sol n'existe pas seule. Elle est imbriquée dans une trame qui doit être comprise dans son ensemble. Les objets trouvés vont aider à documenter la déposition, un peu comme des témoins appelés à raconter les faits sur une scène de crime. Lorsque tous ces indices ont été recueillis et analysés, il est possible de proposer le scénario le plus plausible pour raconter ce qui s'est passé. Dans le secteur du site où a été trouvé le pichet, la plus ancienne déposition de sol correspond à une couche de petits débris de bois, de branchages et de broussailles. Le secteur se trouve à quelques pas du premier monastère de 1638. Dans les Anale, on retrouve cette mention en 1644. « Fait couper dès l'automne les arbres et les broussailles qui entouroient notre maison de crainte que les Iroquois en s'y cachassent. » À deux mètres à peine de la fontaine et de son pichet, le plus vieux bâtiment du secteur a été identifié comme étant une petite chapelle en raison de l'une de ses deux extrémités qui forme un rond-point, l'abside. Pourquoi peut-on proposer que cette chapelle soit très ancienne En raison de la tranchée pour poser ses fondations qui n'a été creusée que dans la première déposition de sol représentant le débroussaillage initial de ce secteur du site. Cette chapelle-église n'apparaît déjà plus sur le plus vieux plan connu du site, daté de 1670. Sur ce plan, on voit plutôt une église au sud du monastère. Les annales décrivent effectivement cette église dont la construction s'est amorcée en 1654 et dont la bénédiction a eu lieu en 1658. Notre chapelle-église est donc vraisemblablement plus vieille que ça. Sur cette première couche de débroussaillage, une couche de sol s'est déposée, laquelle représente l'occupation initiale du site par les Augustines. Les quelques artefacts retrouvés dans cette déposition témoignent effectivement d'une couche très ancienne. C'est dans cette couche qu'a été creusée la tranchée pour déposer les fondations de la Citerne-Fontaine. Celle-ci est donc également assez ancienne et sa position laisse croire qu'elle devait servir à alimenter en eau les utilisateurs de cette petite chapelle. Mars 2015. Les fouilles de ce secteur sont terminées et je me trouve au laboratoire pour étudier les objets qui ont été trouvés. Je repense souvent au sous-sous-sol, à la fontaine, à la petite chapelle, ainsi qu'au pichet. Leur contexte a été bien enregistré et les différents indices permettent de proposer une fourchette de temps relativement précise, soit de 1646 à environ 1654-1658, date à laquelle ce secteur semble avoir été abandonné au profit du secteur sud du terrain des Augustines. Je me demande ce qui est arrivé à cet endroit avec ce pichet, car il semble bel et bien raconter une histoire. On voit clairement que c'est l'anse du pichet qui a cédé. Probablement que quelqu'un est allé puiser de l'eau dans la fontaine et qu'une fois rempli, le poids de l'eau a eu raison de l'anse qui n'était que collé sur la paroi du pichet. C'est bizarre pourtant que cet objet ait été laissé à cet endroit. Très peu d'objets ont été trouvés lors des travaux archéologiques. Le monastère était extrêmement propre. Par ailleurs, les morceaux du pichet sont plutôt gros et il aurait été assez facile de les recoller. On parle d'une époque où l'on fait attention aux objets parce qu'on possède très peu de choses et qu'il faut attendre le retour des bateaux européens pour pouvoir se réapprovisionner, ce qui peut être très long. Je relis souvent les annales, et je tente de me représenter les personnes qui ont habité le site durant ces années. Quelle chance de pouvoir rattacher tous ces vestiges et ces objets à des personnes précises! C'est bizarre tout de même, en général, on retrouve de petits fragments d'objets cassés, égarés, rejetés. Mais ce pichet, on dirait presque que quelqu'un, ou plus certainement quelqu'une, a fait une gaffe et a tenté de la cacher en l'enterrant rapidement. Qui habite le site durant ces années? Une mention des annales en 1647 recense les 18 personnes qui résident au monastère. Cinq religieuses, Jean Le Sieur, abbé de Saint-Sauveur, le chapelain, quatre pensionnaires, Catherine Chevalier, la servante, ainsi que sept hommes à gage. Il y a également une cabane qui accueille dix sauvages et les hospitalières soignent quarante-six Français et six vingt sauvages. Des cinq religieuses, on compte encore deux des trois fondatrices arrivées en 1639, Marie Forestier de Bonaventure et Anne-le-Cointre de Saint-Bernard. Mère Marie de Saint-Ignace est décédée à l'automne 1646. Catherine Vironceau de Saint-Joseph est arrivée dès 1640, alors que Marie Deschamps, de Saint-Joachin et Marthe Sermantos de Sainte-Geneviève ont débarqué en Nouvelle-France en 1643. J'aime bien m'imaginer que c'est Catherine Chevalier, la petite servante, qui aurait pu échapper le pichet. Arrivée avec les fondatrices, les annales racontent qu'elles lui ont donné un habit en 1639, mais qu'elle est devenue un peu bizarre que l'esprit lui tourna et qu'elle fut envoyée chez Robert Giffard. Pourtant, elle revint par après et tout rentra dans l'ordre. Elle reçut même l'habit de Sœur Converse après ses dix ans de service et le garda jusqu'à sa mort en 1705 à l'âge de 91 ans. Est-ce que ce pourrait être Marie Sermentos de Sainte-Geneviève, on note dans les annales qu'elle a une grande faiblesse d'esprit à craindre qu'elle ne tombât dans un État qui nous aurait obligés de l'enfermer. Elle repartira d'ailleurs pour l'Europe dès 1649. Ce pourrait aussi être une des quatre pensionnaires. Et pourquoi pas Françoise Giffard Née en Nouvelle-France en 1634, elle entra comme pensionnaire en 1641 à Sillery, puis devint sœur de Saint-Ignace le 4 octobre 1648, soit la première religieuse canadienne. Enfin, ce pourrait être l'une des trois sœurs arrivées en 1648, peut-être sœur Catherine Simon du Long-Pré de Saint-Augustin. Janvier 2016. En faisant des recherches sur le matériau du pichet, une dernière surprise m'attendait. Un dernier fragment de son histoire. La facture de ce pichet est typique d'une production locale d'un potier de la Nouvelle-France. Les données historiques mentionnent la présence de quelques potiers français, dont Nicolas Pré. 1655, 1662 à Lévis Gabriel Lemieux, 1658, 1668 à Lévis et 1665, 1702 à Québec Jean Aumier, 1672, 1715 à Charlebourg. Toutefois, le Pichet a été découvert dans un contexte légèrement plus ancien, ce que confirment les autres artefacts qui y ont été recueillis. Ce pichet pourrait-il être le témoin d'une production potière locale plus ancienne que ce que l'on croyait? Il y a bien Robert Drouin qui possède une briquerie en 1641 sur la côte de Beaupré. Mais l'histoire ne dit pas s'il s'adonnait également au métier de potier. D'ailleurs, dans un contrat passé devant le notaire martial Pirobe, le 25 mars 1640, Robert Drouin s'engage à produire 7000 briques pour les dames hospitalières et à les livrer le 15 juin suivant. De nouvelles recherches archéologiques et historiques permettront peut-être d'identifier de nouveaux sites de production potière locale à Québec et ses environs. En terminant, ce qui retient souvent l'attention du public, c'est l'objet. Ce qui pique davantage l'intérêt de l'archéologue, c'est son contexte. Car l'objet raconte une bribe d'histoire selon l'endroit où il a été trouvé, comme ce simple pichet qui avait tant d'anecdotes à raconter à propos des Augustines. Les objets d'une collection racontent une histoire unique, celles des gens qui les ont fabriqués, utilisés, rejetés. Ces objets rendent l'histoire vivante et, à son tour, l'histoire rend ces objets bien vivants. Ils deviennent les témoins de ces lieux de mémoire habités. Nathalie Gaudreau était archéologue responsable pour le projet de réhabilitation au Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec de 2013 à 2015. C'était « Le pichet des hospitalières », un texte de Nathalie Gaudreau, paru en automne 2023 dans le magazine « Cap aux diamants
0: ». De la belle mobilité aux anémoles un texte de Boucardiouf paru le 2 septembre 2023, dans la presse. La place des écrans dans la vie des jeunes déchaîne des passions. Régulièrement, des professionnels montent au front médiatique pour accuser le capitalisme numérique de causer une épidémie planétaire de sédentarité. Pourtant, ce piège a commencé à se refermer sur nous bien avant ce boom technologique. La preuve, il n'y a pas si longtemps, ce sont les pieds qui traçaient le chemin de la parenté et de l'amitié. On se déplaçait pour aller voir ceux qu'on aimait. Puis, le téléphone est arrivé et il nous a offert la possibilité d'échapper à ses visites. Désormais, on pouvait simplement marcher jusqu'au combiné et composer le numéro de la personne. Il fallait quand même être mobile pour répondre au téléphone fixe. Pour nous enlever ce petit déplacement un peu fatigant vers l'appareil, l'industrie a inventé le téléphone sans fil avant de passer au modèle portable. Nous voici maintenant fixés à notre mobile. Le même scénario a été appliqué à l'arrivée de la télé. Au début, il fallait soulever ses fesses du sofa pour aller la mettre sous tension. Changer de chaîne ou ajuster l'antenne sur le toit. Une autre obligation énergivore dont l'industrie nous soulagera en inventant la télécommande et le câble. On pouvait rester assis, changer de poste et regarder les gens vivre à l'écran. L'arrivée des ordinateurs, des tablettes, des téléphones intelligents, de l'Internet et des plateformes numériques permettra de franchir un autre pas combler notre désir d'interaction avec les écrans et répondre à un autre besoin de l'animal hautement social que l'espèce humaine. Armé de ces nouvelles possibilités, on pouvait, sans sortir de sa maison, interagir avec des gens sur les écrans, se faire des amis, un réseau social et même trouver une ou un partenaire. Bientôt, on se promènera à Londres en matinée, on visitera le Louvre en après-midi, on ira pêcher en haute mer en soirée et puis on passera une nuit torride en réalité augmentée avec un ou une partenaire sans même quitter son divan. Aussi, point besoin de sortir, jouer dehors, car pour Homo pantouflarus, tous les jeux dopaminergiques du monde sont offerts en ligne. Après les années folles, nous voici plongés dans les années molles. Adieu la belle mobilité d'antan. Après avoir travaillé à nous épargner de bouger avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le capitalisme numérique s'attelle maintenant à mettre notre cerveau très énergivore en mode veille. Pourquoi se casser la tête quand on peut demander à Syrie? Alexa et les autres esclaves numériques d'effectuer le travail. Avec des maisons intelligentes, les téléphones intelligents, les voitures intelligentes, les réfrigérateurs intelligents, les montres intelligentes et toutes les autres trouvailles à venir, l'époque du grand repos neuronal semble très proche. Elle marquera peut-être le début d'une évolution cérébrale régressive, car tout organe ou muscle sans travail ou fonction risque de s'atrophier. Ironique serait ce retour à la bêtise originelle induite par notre intelligence artificielle. Toutes ces innovations s'inscrivent dans une logique mercantile. On cherche à séparer physiquement les humains pour mieux les accrocher au consumérisme, un peu comme les grands prédateurs travaillent à disperser un troupeau pour rendre ces individualités plus vulnérables. La pandémie de COVID-19 a d'ailleurs donné à ces géants une occasion inespérée de nous convaincre de remplacer les espaces de bureaux par le télétravail, de délaisser les centres commerciaux, les restaurants et même les épiceries au profit des services de livraison. Parions que si la tendance se maintient, elles travailleront à nous convaincre d'opter massivement pour l'enseignement à distance et la télémédecine. Pourquoi arrêter à mi-chemin quand le potentiel est encore si énorme L'économie capitaliste a compris depuis très longtemps que le désir d'accéder à toujours plus de confort en diminuant les efforts est profondément inscrit dans la nature humaine. Le neuroscientifique Sébastien Boller a abordé ce sujet dans son livre intitulé « Le Bog humain ». Il situe cette particularité dans le « striatum ». C'est aussi cette très ancienne structure cérébrale stimulée par la dopamine que les géants du web, savamment conseillés par des neuroscientifiques, font jubiler à coups de j'aime, de partage, de commentaires, de nombre de vues d'actions réussies ou de niveaux complétés dans un jeu. Si l'évolution a flanqué notre cerveau de cette nature qui a été bienfaisante pour nos ancêtres, le consumérisme a compris qu'on pouvait la mettre avantageusement au service du business en offrant toujours plus d'opportunités technologiques au service de cette loi du moindre effort. Chose certaine, ce chemin sur lequel nous marchons collectivement est jalonné de problèmes de santé mentale. Le confinement nous a révélé très clairement que vivre en réclusion n'est pas un ami de notre équilibre cérébral. Après la pandémie de COVID-19, celle des problèmes de santé mentale est désormais largement documentée. Alors, lorsqu'il ne restera que les réseaux sociaux pour remplacer les bienfaits des véritables rencontres et relations humaines, la santé mentale s'érodera dramatiquement dans nos sociétés. Plus les machines nous isoleront, plus les cerveaux se détraqueront et les queues se formeront devant les cliniques de ces thérapeutes. C'est d'ailleurs déjà le cas. La morale de mon histoire est la suivante. Si l'empathie, l'écoute habite votre très humain ado, dites-lui que les études sur la santé mentale sont le secteur d'avenir dans nos universités. En plus... Aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer ces spécialistes. C'était « De la belle mobilité aux années un texte de Bukhar Diouf paru le 2 septembre 2023 dans la presse.